0: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsequent-Inkonsequent mit Ari und Marie. Moin! Wir sind zwei Mamis und... Der Begriff Mami klingt immer so zu niedlich. Ja. Scheiße, nein, wir sind nicht niedlich. Wir sind auf gar keinen Fall niedlich. <lacht> und äh, wir zeichnen zusammen diesen Podcast auf, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen. Und ähm, ja, vielleicht erkennt ihr euch wieder und dann fällt euch der Alltag auch nicht mehr so schwer. <lacht> Wenn ihr wisst, ihr seid nicht die Einzigen. Denn heute ist unser Thema Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich ziemlich akkurat meinen jetzigen Gemütszustand. Eigentlich, ich glaube, das ist mein Dauergemütszustand seit, seit Monaten. Ich finde, ich, ne, ich habe es mir auch ziemlich dreckig gegeben mit der Masterthesis und einem Umzug und nebenbei Arbeiten mit 30 Stunden und ein ähm, Kind halt, ne? Ja, das ist auch übrigens der Grund, weswegen wir uns wirklich die letzten Monate nicht gesehen haben. Aber man muss wirklich sagen, ich glaube, wir haben uns bis auf ein paar kurze Intermezzos auf dem Spielplatz es glaube ich, durchgängig von September bis Dezember einfach nicht gesehen. Ja, ich war halt zum Schluss auch wirklich abgetaucht wegen der dieses, weil ich jedes Wochenende in der Unibibliothek bibliothek saß und versucht habe, dieses Ding fertigzustellen. Und ähm, ja, und jetzt ist es abgegeben, ich habe eine Note, jetzt muss ich nur noch zwei kleine Berichte schreiben bis Ende März und dann bin ich auch irgendwann mal fertig. Mit dem oh, Ding. Und dann machen wir drei Kreuze. Aber sowas von... Und ähm, mir stellt sich die Frage, krass, wie hast du das eigentlich gemacht, Ari? Weil ich habe ja schon gedacht, ich laufe so richtig auf Zahnfleisch. Und ja, bei mir ist es so, ich arbeite 40 Stunden die Woche, also Vollzeit. Manche Mamis denken sich, oh Gott, du bleibst schuld, dass du halt <lacht> keine Zeit hast. Und ähm, habe natürlich auch meinen Sohn und ähm, so Zeitprojekte wie zum Beispiel diesen Podcast oder ja andere Sachen, die man so privat angeht, da fällt halt ganz viel von über. Ja, Also bei mir ist es so, ich habe trotzdem um 15 Uhr Feierabend, fange halt dementsprechend einfach sehr viel früher an. Was halt für Außenstehende immer so recht entspannt wirkt. Naja, du das ja heißt, um 15 Uhr hast du ja schon Feierabend. Easy. Ist es in der Theorie auch wirklich easy, was man halt nicht bedenkt ist, wenn du dein Kind von der Kita holst. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Kinder so ein bestimmtes Maß an Kooperationsbereitschaft haben. Oder, haben ja, wie so ein Akku. Und die waren dann die ganze Zeit super kooperationsfähig in der Kita mit anderen Kindern und den Erziehern. Und dann kommt die Mama endlich und dann können die sich halt fallen lassen und einfach mal sie selbst sein und auch rumzicken. Und, <lacht> und tatsächlich war es in letzter Zeit häufiger so, dass wenn ich irgendwie meinen Jungen von der Kita abgeholt habe, dass der echt ähm, super anstrengend war, also dass er... Gar nicht wusste, was er will, dass er ganz viel gequengelt hat, und das wollte er nicht, und das nicht, und irgendwie musste man ihn die ganze Zeit bestechen mit Essen. <lacht> ja. Um ihm die Jacke überhaupt anziehen zu können. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ich habe immer, ich habe immer was zu essen dabei, um sie in den Autositz zu setzen. Ja. Aber dann fragt man sich ganz häufig so, oh, ich das ist das überhaupt gut? Ja, Sollte man ja, sich ja, ja. dran gewöhnen und dann in weiß. dem Moment nach einem fünften <lacht> Versuch, mit ihnen zu reden, sagt man, ach, fuck it, ey. da, Hey, ich habe einen Fruchtschnitte dabei. <lacht> Möchtest du deine Fruchtschnitte? Ja, und vor allen Dingen, ganz ehrlich, lieber die Fruchtschnitte, als dass das Kind sich dann halt ultra aufregt und da schreit und brüllend und sich wehrend, ja, da in diesen Sitz reinschlagen ja, will. voll. Und dann es dir echt so vor, als ob du dein Kind wie so eine Zwangsjacke irgendwo ja. reinzwängst, im du das Wort hast. Also das ist, das finde ich auch mal hart. Also ich versuche immer, wenn ich sie dann aus der Krippe abhole, dass ich dann mir halt zumindest dafür halt dann Zeit nehme und ähm, sie dann halt tödeln lasse und dann kann sie da halt noch, also meistens ist sie noch nicht fertig mit Spielen, wenn ich komme. ja. Dann Oder sie muss mir irgendwas zeigen oder whatever. Und ähm, dann gebe ich ihr halt die Zeit ja, und dann gebe ich ihr auch die Zeit, bis sie dann mal bereit ist, sich anzuziehen und wenn wir dann auf dem Weg zum Auto sind, also ich hole sie meistens beim Auto aber weil ich auch ein Stück weiter entfernt arbeite, dann muss halt noch der komplette Weg erkundet werden und dann gibt es noch eine Treppe, die müssen wir dann auch noch ungefähr 20 Mal hochklettern und wieder runterklettern und ich muss mitkommen und muss eine Glasscheibe schlagen. Und zwischendrin müssen wir uns hinsetzen. Und wenn Pfützen da sind, dann müssen halt auch diese Pfützen ausgiebigst ja. ausgetestet werden. Und dann irgendwann sind wir bereit, uns auf den Heimweg zu begeben. Und äh, diese Zeit versuche ich eigentlich immer mir zu nehmen. Deswegen finde ich immer so Verabredungen nach der Kita schwierig. Krippe echt ja. extrem schwierig. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne Verabredungen macht nach nach ja halt im Alltag. So, hey, lass uns dann irgendwie noch hier treffen und Ding. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das so gestresst hat, weil du ja tatsächlich dann nicht die Zeit hast für solche Sachen. Ich habe dann irgendwann schon so einen halben Stunden Puffer mit reingebaut, dass ich jetzt echt der glücklichste Mensch bin, wenn ich unter der Woche meistens nichts vorhabe. Ja, das war für mich auch so ein Thema während der Master Thesis natürlich ganz extrem. Da habe ich mir halt dann einfach auch diese Nachmittage mit der Kleinen, habe ich mir dann halt genommen. Und dann habe ich mich auch nicht verabredet, sondern dann hat die Zeit ihr gehört. Und ganz krass war es, als ich die Seasons abgegeben hatte oder ich war so ganz kurz vorm Abgeben und als es dann so von mir abfiel und ähm, dann bin ich von der Uni nach Hause gelaufen und habe halt geheult. Hm. Ich habe halt geheult, weil mir klar geworden ist, dass ich jetzt halt wieder Zeit habe, um Sachen mit meiner Family zu machen, mit der Kleinen zu machen, dass ich mich jetzt halt nicht mehr dieses schlechte Gewissen haben muss, was ich ja schon irgendwo hatte. Ja, und ähm, auch, auch einfach Martin gegenüber, ja, weil der musste natürlich immer ran. Ne? Also das ist halt alles dann irgendwie komplett an ihm hängen geblieben, was halt für ihn ja natürlich auch stressig war. Ja, nicht nur das, sondern man hat ja dann auch mit dem Partner auch weniger diesen wertschätzenden, wie ich sage, also diese, diese Quality-Time eigentlich, sondern im Endeffekt muss die Partnerschaft funktionieren auf ein Minimum von... Ja, von Partnerschaftlichkeit eigentlich. Das ja. ist echt eine Belastungsprobe. Und dann war es im ersten Schritt, war es eigentlich auch dann ganz angenehm, dass, als dann die Master Thesis weg war und dann musste ich ja nur Kisten packen. Das war halt so irgendwie so eine körperliche Arbeit, die hat dann auch echt erstmal geflutscht. Genau für den Umzug, aber also, ich muss ja echt sagen, bei euch das Timing, ne? Erstmal Master Thesis abgegeben und dann gleich zu naja. wissen, jetzt, das steht der Zug an kurz vor Weihnachten im Übrigen wo so <lacht> alle gestresst in der Vorweihnachtszeit. Weihnachtszeit ja und dann kam der da nächsten Nervenzusammenbruch nämlich dass diese Hütte einfach auch noch nicht fertig war das ist aber ja der Klassiker oder das, also, ja aber da habe ich da also da habe ich echt gekotzt im Quadrat weil da, da habe ich das das habe ich dann auch einfach nicht mehr verpackt ne also da hat es mich auch wirklich wirklich verlassen und da bin ich dann halt auch ein paar mal richtig ausgeflippt und ähm, das waren einfach so Geschichten dass mir dann halt gesagt wurde, dass der Zuweg wird halt noch nicht fertig sein, der wird halt nur gekiest sein und nicht gepflastert, was eigentlich alles hätte fertig sein sollen. Und ähm, dann bin ich hierher gefahren, um für den, den Küchenbauer und die Umzugsleute halt ein Foto zu machen, wie es halt aussieht. Und dann komme ich hierher und dann ist halt ums Haus herum der Mariannengraben. Ja? Und steht ein Arbeiter in diesem Mariengraben und verschwindet halt bis zur Schädelkante da drin und verlegt gerade ein Rohr. Ja? Und ich so, alles klar. Und dann wurde mir auch tatsächlich der Vorgeschlag gemacht, wir könnten ja erst im Januar einziehen. Und das war halt wirklich eine Woche vor Umzug. Und ich so, nee. Und dann habe ich halt angefangen zu räumen. Das habe ich ein paar Mal gemacht, so, vor Weihnachten. Dann habe ich sämtliche Kommunikation an Martin abgegeben. Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, das musst du jetzt machen. Und der hatte auch schon Urlaub und ich musste noch arbeiten. Ich habe bis wirklich zum Umzugstermin gearbeitet. Ja, das war, also da habe ich wirklich, da habe ich viele Fehler gelassen, viele Fehler und das dann halt Weihnachten, ja. Und dann wohl wissend, dass hier dann ja auch noch die Familie angerückt ist. Also, dass ihr euch das auch gegeben habt, dass die Familie hier anrückt ist. Ja, das, das, hätte aber das hätte aber auch alles eigentlich ganz chillig laufen können, ja. Also wenn das alles, wenn die fertig gewesen wären und wir wären hier eingezogen und man hätte das alles aufbauen können, dann wäre alles easy peasy. Es wäre immer noch stressig gewesen. Aber es wäre entspannter gewesen. Und so war es halt irgendwie. Weihnachten feiern zwischen Umzugskisten. Ja. Und, und jedes Familienmitglied musste hier noch seinen Dienst leisten und irgendwas aufbauen oder so. <lacht> das ist auch geil. Hier ist dein Ikea-Dübel-Trichter-Dingenswomens hier. Bau mal auf. Mach mal. Mach mal. <lacht> Nein, also da, da muss ich auch echt sagen, äh, unsere Families haben uns da schon sehr viel geholfen. Ja. Und ich denke jetzt mal drüber nach. Wie war das denn eigentlich, bevor wir Kinder hatten? War das wirklich weniger anstrengend? Was genau ist denn der Punkt, einfach mal um die Ursachen zu finden, wie kann man denn nicht am Rande des Nervenzusammenbruchs sein, wenn man ein Kind hat? Worin liegt das denn? Was ändert sich? Ich weiß gar nicht so sehr. Ich glaube, sonst war der Schedule auch total voll. Aber es war halt alles eher so Freizeitstress. Und du konntest halt im Zweifelsfall die Reißleine ziehen. Wenn du ein Kind hast, ist es ja so, das ist ja immer da. Du kannst nicht die Reißleine ziehen. ja, Und es sind auch einfach viel mehr Punkte auf der mentalen To-Do-Liste, die halt nicht verschoben werden können. Und dann musst du ja auch irgendwie noch dich runterchillen auf ein Maß, wo du deinem Kind gerecht wirst. Also ich kann ja nicht meinen Stress irgendwie bei dem Kind abladen. Das heißt, ich reiße mich da halt auch echt zusammen. Ja? Und dann ist aber auch irgendwann mein, mein persönliches Kooperations- oder auch Geduldskonto ja. aufgebraucht und dann kacke ich halt irgendjemand an was mir halt auch meistens sehr leid tut. Ja, natürlich tut es mir immer leid, wenn ich irgendjemand ankacke. Das ist jetzt nicht so, als, als würde ich sagen, die haben das verdient. Niemand hat es verdient, angekackt zu werden. Ja, man kann immer das auf eine vernünftige Art und Weise kommunizieren. Da bin ich der festen Überzeugung von. Ich, muss ich mich aber auch immer wieder daran erinnern. Ja. Ähm, aber dann, dann kann man halt irgendwann nicht mehr. Und man hat ja Verantwortung. Voll. Ich glaube, der Verantwortungsstress ist das, was mich am meisten stresst und was für mich so den Unterschied gemacht hat. Liebe Frauen, liebe Mütter. Ich glaube, in dem Moment, wo man, wo man Mama wird, ähm, wird man auf einmal CEO eines Familienunternehmens, weißt du? Davor war es irgendwie, da hattest du ein Start-up mit einem Partner und jeder hat so sein Ding gemacht. Und irgendwie, obwohl man, also ich habe wirklich einen richtig tollen Mann, der sich voll reinhängt und der... Alles mit mir partnerschaftlich macht, aber trotzdem irgendwie dieses Verantwortungsding, das reißen wir Frauen an uns und das ist Kopfstress. Also ein Beispiel ist: Wir haben, ähm, wir benutzen ja Stoffwindeln und die müssen natürlich regelmäßig gewaschen werden. Bei Männern ist es häufig so, dass die auf jeden Fall am Start sind und helfen, aber bei denen ist es irgendwie so optional, ob sie jetzt nach Feierabend ähm, Windelwäsche, also eine, eine Ladung Wäsche waschen ist dann so, hey cool, danke, dass du es gemacht hast. ja Und bei uns Frauen ist es meistens so, dass wir das irgendwie so, diesen Job so an uns gerissen haben, dass es wie so Standard ist, dass das unser Verantwortungsbereich ist. Und das passiert in ganz vielen Verantwortungsbereichen, dass wir Frauen, ich weiß nicht, ob es unsere Schuld ist oder ob es so ein beidpartnerschaftliches Problem ist, dass wir für alles verantwortlich sind. Und das generiert einfach Kopfstress, weil wir wissen, wenn wir nicht funktionieren, dann bleibt das und das und das und das liegen und na klar kann ich die Aufgaben abgeben und mein Partner, vorausgesetzt natürlich ich habe einen Partner und bin nicht alleinerziehend ja, kann mich natürlich da unterstützen aber du musst ja dann trotzdem delegieren und irgendwie organisieren dass das gemacht wird ich weiß nicht ob du es kennst also als wir über das Thema gesprochen haben dass wir das heute machen wollen ist mir wieder eingefallen dass ich mal dieses großartige comic gesehen habe zum Thema Mental Load und ähm, das heißt The Mental Load A Feminist Comic, Emma auf jeden Fall gibt es ein ganz berühmtes Comic aus der Serie. Und zwar geht es darum, um eine Frau, die ihre Kollegen zum Dinner einlädt. Und während sie das Essen macht, füttert sie noch die Kinder. Und dann kocht der Topf über. Und der Mann sagt halt, was für eine Katastrophe, was hast du denn gemacht? Und sie sagt halt, ey, hallo, ich habe halt einfach alles gemacht. Und dann sagt er, na, hättest du halt mal um Hilfe gebeten Und das ist so ein bisschen dieses Dilemma. Und sie geht dann halt auch darauf ein, woher das denn kommt. ja? Und es, es ist halt einfach so ein bisschen unsere Erziehung von Anfang an, dass wir halt als kleine Kinder kriegen wir halt... eher die Verantwortung, na, komm mal, halt dich doch mal an deinen kleinen Bruder, deine kleine Schwester Ja, oder, oder wir irgendwo. kriegen halt Spielzeug, was halt irgendwie Küchenspielzeug ist. Ja? oder einen Kinderbügeleisen oder eine Puppe, die wir dann bemuttern. Und wenn Jungs mit diesen Spielsachen spielen, ist es halt eher peinlich. Also ich finde, das, das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, wobei ich schon auch merke, dass ich, also zum Beispiel, ich habe meiner Kleinen jetzt gerade einen dunkelblauen Trainingsanzug gekauft, was halt wirklich dann in Frage gestellt wird, warum ich denn halt einen blauen Trainingsanzug anziehe, halt weil dann, drin würde sie ja aussehen wie ein Junge. Und das kam dann halt auch der Kommentar, naja, vielleicht kriegt sie ja irgendwann einen kleinen Bruder, dann kann der den auch nochmal anziehen. Und ich so, äh, nee, wieso? Ich finde halt einfach dieses... Augenkrebs erzeugen mit Pink nicht schön. <lacht> Was die Alternative gewesen wäre. Aber, also sie geht halt darauf ein, dass wir halt, dass unsere ganze Erziehung so geprägt ist oder dass wir es halt auch immer gesehen haben, dass unsere Mutter halt diejenige ist, die den Haushalt schmeißt und der Vater halt auf Aufforderung dann den Müll rausbringt. Aber halt immer nur einen konkreten Task Gut. an der Stelle. Als auf Aufforderung. Dann ja, häufig, ja, genau, ne? als Aufforderung. Also nicht dieses das Selbersehen. Und sie bringt dann auch das Beispiel, dass ähm, wenn eine Frau den Tisch aufräumt, dann sieht sie, während sie das eine wegräumt, sieht sie unterwegs ein Handtuch. Das nimmt sie auf, bringt es zur Wäsche. Dann sieht sie, dass der Wäschekopf voll ist. Dann macht sie die Waschmaschine an. Und so geht es halt Teil für Teil durch. Ja? Dementsprechend dauert es halt eine Ewigkeit, bis sie den Tisch leer geräumt hat. Hat dabei aber halt irgendwie 30.000 andere Sachen noch miterledigt und wenn ein Mann den Tisch leer räumt, dann räumt halt wirklich nur die Tische leer und da wird halt keine Waschmaschine angestellt und es landet nichts auf der Einkaufsliste. Als ich mir das gestern nochmal angeguckt habe, habe ich mich dann gefragt, stimmt das für unsere Beziehung? Mhm. Und ähm, an der Stelle muss ich ein ganz klares Jein sagen. Also in vielen Fällen stimmt es nicht, weil ich bin bei uns definitiv die Unordentliche und Martin ist der Ordentliche. Also da räumt halt viel auf und macht die Küche sauber und so Geschichten. Aber es ist halt schon so, dass dieses, also Martin kocht auch ganz viel. Ne? Und wenn der dann abends was zu essen macht, dann muss ich ihn schon antreiben, dass er rechtzeitig anfängt, damit das Essen dann auch so fertig ist, dass wir als Familie was essen können. Weil sonst läuft es darauf hinaus, dass unsere Tochter ein Brot bekommt, was ja auch okay ist, weil die ist ja in der Krippe mittags warm. Wir dann halt irgendwann um neun, halb zehn erst essen. Ja, Und das funktioniert nicht von alleine. Ja, Also da muss ich schon wirklich hinterher sein, dass das dann funktioniert, dass wir halt irgendwie um 18.30 Uhr Abendbrot essen können. <lacht> Aber in ganz vielen anderen Fällen stimmt das halt einfach nicht. Also bei uns zumindest nicht. Aber ich sehe natürlich schon, dass unsere Gesellschaft extrem auch so geprägt ist. Und das ist auch dieses Thema. Ich war neulich auf einem Geburtstag von einer Freundin in München und war da natürlich alleine und bin halt dann am Sonntag mal im Zug zurückgefahren und habe da mit meiner Mutter telefoniert und meine Mutter stellte dann die Frage, ja und wo ist deine Tochter? Und ich so, ja bei ihrem Vater. Und dann fragte sie, ja kann der das denn? Und ich so, ja natürlich kann der das. Wieso also sollte der das nicht können? können. <lacht> Aha. Und dann habe ich gefragt, ja sag mal, würdest du ihm das jetzt auch fragen, wenn er unterwegs wäre? Ja mit ihm würde ich ja nicht telefonieren. Ich so, okay, dann würde seine Mutter ihn das fragen? Hm, weiß ich nicht. Also ja, das war ihr dann schon so ein bisschen so, hm, 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 wusste sie nicht, wie sie jetzt mit den Fragen umgehen soll, aber für sie, das ist halt ganz klar, wäre das halt nicht möglich gewesen. Ja, dass der Mann quasi den Laden schmeißen kann alleine. Ja, genau. Das finde ich sehr interessant. Ich finde es auch Spooky. Ja, also es hat sich halt gesellschaftlich, wir sind, also ich habe einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen, über die Rolle der Frau, dass wir es natürlich geschafft haben, ähm, obwohl da noch sehr viel Nachholbedarf ist, ne, dass man trotzdem irgendwie noch weiter arbeitet, ein Stück weit noch irgendwie eine Karriere hat und so, aber eigentlich ist es alles nur noch eine Belastung geworden, weil wir trotzdem die ganzen Aufgaben, die wir davor gemacht haben, immer noch haben. Also das ist irgendwie wie so on top. Das heißt, wir arbeiten, aber sind trotzdem wie. Ähm, Mütter, die äh, zu Hause sind. Diese ganzen Aufgaben müssen trotzdem erledigt werden. Und ich frage mich aber manchmal, ob das nicht auch ein bisschen unsere eigene Schuld ist. Also in der Partnerschaft. Weil ähm, das ja trotzdem wie so ein... Ja, klar ist, das halt unsere Schuld. Weil wir müssen das, wir müssen das äh, sichtbar machen, was wir tun. Weil das sind ja alles... Dinge, die sind ja nicht sichtbar, diese Gedanken, die man sich macht. Ja? Also dass ich halt morgens, wenn ich ins Büro fahre, also ich fahre recht früh los, um Viertel vor sieben, sieben Uhr fahre ich los. Und Martin bringt die Kleine in die Krippe, ähm, damit ich dann halt auch einfach wieder zeitlich nach Hause kommen kann, um das Kind aus der Krippe zu holen. Und auch möglichst nicht zu spät, weil wenn ich sie nach 16 Uhr abhole, dann ist die Scheiße drauf, also versuche ich sie früher abzuholen. Und dann äh, packe ich mir noch die Snacks in die Tasche und dann überlege ich, was muss denn noch eingekauft werden? Und dann schreibe ich nebenbei noch eine Liste und dann ähm, auf dem Heimweg, dann versuche ich das auch möglichst vorher noch einzukaufen, damit ich halt nicht mit dem Kind in den Supermarkt muss, weil ich weiß, dass das halt tricky werden kann. Und dann überlege ich, okay, wann wann brauchen wir das nächste Mal die Babysitterin und was muss jetzt noch erledigt werden? Und haben wir diesen Termin eingetütet und was steht da noch auf der Liste? Und zack, 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 zack. Ja, ja. Und das ist dieser permanente Prozess, wo man einfach nicht mehr abschalten kann. Und davor, bevor man ein Kind hatte, waren die Dinge auch ein Stück weit egal, weil es nur einen selbst betroffen hatte. Und war so, ja gut, dann ist es halt nicht da, dann pff, esse ich halt jetzt. Keine dann Ahnung. Pizza, ich Pizza. Bestelle ich mir eine Pizza, dann ist gut. Und jetzt muss aber, also es geht ja einfach nicht. Ich kann ja, wenn ich alleine zu Hause bin, zum Beispiel, weil Martin auf Dienstreise ist. Kann ich ja nicht sagen, ich bringe die Kleine ins Bett und äh, laufe dann nochmal schnell zum Teil um die Ecke und hol mir aber was. Weil ich kann die Kleine ja nicht alleine hier bämmen lassen. geht ja nicht. Ja? Das, was man halt früher einfach mal so gemacht hätte. Oder einfach, ich muss auch meinen Arbeitstag ganz anders strukturieren. Ja? Wenn ich was geschafft kriegen will, muss ich halt einfach das Bäm, Bäm, Bäm runterarbeiten. Das stimmt, früher hat man noch ein bisschen was mit nach Hause genommen. Ne? Ja, oder du hast halt auch einfach mal, dann bist du halt im Zweifel zweimal eine Stunde länger geblieben. Das ist halt nicht drin. Ich kann nicht eine Stunde länger bleiben. Ich muss dann gehen. Und das ist auch sowas, oh, jetzt komme ich ins Reden, es tut mir leid. Ähm, das ist auch sowas, in der Wahrnehmung meiner Kollegen bin ich ja nie da. Weil ich morgens um eine Zeit anfange, da sind die meisten noch nicht da. Und dementsprechend gehe ich natürlich auch nachmittags, relativ zeitig. Da bleiben halt viele noch länger. Und dann mache ich auch immer noch einen Tag pro Woche Homeoffice. Einfach, um halt meinen Scheiß loszuarbeiten. Und da ich ja immer noch im Häkchen nur 30 Stunden habe, habe ich halt den Freitag immer noch frei. Ja, Das heißt, ich bin halt de facto drei Tage pro Woche im Büro. Arbeitest du überhaupt? Genau, arbeite ich überhaupt. Jetzt habe ich den Montag als langen Tag. Ja, Da sagen dann halt auch manchmal welche, ja, du wirst aber heute lange da. <lacht> <lacht> und ich so, mhm. Ja, und das Schlimme ist, eine Wahrnehmung der Kollegen ist doch so, man, die muss so ein geiles, einfaches Leben haben. Und du selbst gehst halt auf Zahnfleisch. Ne? Das ja, ist so krass eigentlich. Das, natürlich. Das ist immer so geil. Das ist, ach ja, mh, Teilzeit ist auch toll, ne? Und ich denke mal so, ey, du Ficker, nee! <lacht> <lacht> oh Mann! Also was ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben kann, ich hatte auch kurz, ach so ja, ich, du musst eigentlich noch mir eine Geschichte erzählen, weil ja. <lacht> Marie hält äh, immer, ne, wir, wir können uns ja privat über nichts mehr unterhalten, weil das muss ja alles aufgehoben werden. <lacht> Deswegen gibt es eine Story von Marie über Weihnachten, da muss es sie auch mal kurz verlassen haben und ihr. Ja, ist der Geduldsfragen gerissen. Und diese Story, die will ich jetzt hören. Genau. Weil die hat nämlich auch was mit Mental Load zu tun. Ja. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich bin nämlich auch kurz vor Weihnachten einfach mal echt zusammengebrochen. Am 24. an Weihnachten haben, hat meine Familie mir die Tür aufgemacht und ähm, mein erster Satz war wisst ihr was, fickt euch alle. Bevor ich Hallo gesagt habe. So jetzt, die, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist Marie, die immer so nett ist und möglichst niemandem auf die Füße treten will. Ja, das kann ich. Das ist für mich passen diese Bilder, diese Aussage und mein Bild von Marie lassen sich an dieser Stelle nicht übereinander schieben. So, wie kam es dazu? Vorgeschichte. Das Jahr war natürlich auch nicht so einfach für mich, denn es war auch gleichzeitig das Jahr, in dem mein Junge eingewöhnt wurde in die Kita. Wir hatten das ja so gelöst, dass ich neun Monate Elternzeit gemacht habe und Lennart, mein Mann, hat ja fünf Monate gemacht. Das heißt, er hat, nachdem sich zwei Monate bei uns überlappt haben, wir die gemeinsam genommen haben, hat er drei Monate alleine auf unseren Sohn aufgepasst, was eine sehr wertvolle Erfahrung ist und was uns jetzt in der Partnerschaft und eben das mit diesem ähm, Verantwortungsding, worüber wir die ganze Zeit sprechen, auf jeden Fall sehr hilft. Und im September war es dann endlich soweit, ähm, er kam in die Kita. Ich wollte natürlich die Eingewöhnung machen, beziehungsweise einer muss das machen und ähm, als Mama habe ich gesagt, klar, mache ich das, also musste ich, mir dafür Urlaub nehmen, weil ich habe ja schon längst gearbeitet. Also ging eigentlich mein kompletter Jahresurlaub, weil man muss sich für die Kita-Eingewöhnung vier Wochen nehmen, ging komplett für die Kita-Eingewöhnung drauf. Das heißt, ich hatte in einem Jahr, im Dezember, de facto keinen richtigen Urlaub, weil auch die Kita-Eingewöhnung nicht so smooth war, wie man sich das vorstellt. Da ist auch ein Erzieher krank geworden, mein Junge ist krank geworden, es hat sich gezogen. Am Ende musste sogar ähm, Lennart die letzte Woche übernehmen, weil ich einfach auch kein extra Tage mehr frei bekommen habe. Ich musste sogar, um fünf Tage extra zu bekommen, auch noch ein paar Samstage abstottern. Das heißt nicht nur, dass ich keinen Urlaub hatte, ich hatte auch noch mehrere Wochenenden hintereinander auch noch gearbeitet. Und dementsprechend äh, war ich recht durch an Weihnachten. Aber es hieß da Endspurt, ein Ende in sich, durchziehen. Ich habe zumindest die Weihnachtsfeiertage frei, weil hatte auch keinen Urlaub, um eben zwischen den Jahren auch noch Urlaub zu nehmen, sondern tatsächlich immer nur die Weihnachtsfeiertage. Aber darauf habe ich mich schon sehr gefreut. So, und dann habe ich schon die Familie gefragt, so hey, wie sieht es denn aus? Wollen wir uns dieses Jahr wirklich nichts schenken? irgendwie Empfinde ich, dass es uns so gut geht und ich würde viel lieber, dass wir uns zusammen eine Organisation aussuchen, um irgendwas zu spenden und bevor wir uns irgendwas kaufen, was keiner so richtig gebrauchen kann, wäre es doch einfach schön, wenn wir nur schick wichteln und ansonsten belassen wir das dann dabei. Und alle waren so, nein, wir schenken so gerne, also ihr braucht ja nicht schick, aber wir schenken auf jeden Fall. Und ich so, oh Gott, Stress, alles klar. Dann noch so kurz vor Weihnachten diese 10.000 Geschenke besorgt, ähm, Geschenkpapier zum Geschenk einpacken. Ich hab, am 24. selbst habe ich noch gearbeitet. Und ähm, nach der Arbeit bin ich nach Hause gekommen, habe noch die paar letzten Geschenke schnell eingepackt. Äh, Lennart hat mir natürlich auch geholfen. Und dann fuhren wir quasi los an Weihnachten, um eben den Weihnachtsnachmittag oder den 24. da zusammen mit der Familie zu verbringen und auf dem Weg dorthin ähm, sagt Lennart, wir haben jemanden vergessen. Und zwar haben wir so ein bisschen Patchwork-Situation bei uns in der Familie. Also die neue Partnerin von meinem Stiefvater im Übrigen, ja, das ist ein bisschen komplizierter bei uns, die hat auch zwei Söhne und die fallen tatsächlich ganz häufig vorn über. Ja? Irgendwie gehören sie natürlich schon zur Familie, aber die haben wir ganz häufig nicht auf dem Schirm und hatten keine Geschenke dabei. Und Lennart meinte so, ey, das geht gar nicht. Sorry, aber wie können wir, also ne, und ich so ja ich habe es vergessen weil ich habe mir die ganzen Geschenke besorgt und ich so ja das ist kein Vorwurf an dich aber es ist halt einfach Kacke weil wie blöd ist das denn die haben für alle Geschenke nur für die zwar nicht sag ja aber die haben bestimmt auch keine Geschenke für uns ja ich sag ja aber darum geht's nicht das ist einfach damit sie sich nicht unwohl fühlen und so weiter also dieser emotionale Stress baute sich darüber noch auf dass ich sowieso geschafft hatte, alles bis kurz vor knapp noch zu organisieren, mit auch Essen einkaufen. Im Übrigen, weil am Tag nach dem 24. kam noch Lennarts Familie zu uns nach Hause, um auch noch Weihnachten zu feiern. Und ähm, dann war ich also emotional gestresst, traurig, fühlte mich dazu auch noch wie ein Loser, weil ich es auch noch nicht geschafft habe, auf der gerade alles zu besorgen. Und ähm, dann kamen wir rein und ich weiß noch genau, dass ähm, wir uns verabredet hatten zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr und es war halt genau 16.30 Uhr und meine Schwester ist halt die Überpünktliche, die war halt mega pünktlich da mit ihrem Mann und die warteten halt schon im Flur und haben halt gelacht und haben so ein bisschen Oh, wir haben schon Wetten abgeschlossen, wer jetzt gerade zur Tür reinkommt, ob du das bist, ja, oder... Mein Bruder, der halt gerade, der ist halt Anfang 20, der ist halt mega unpünktlich. Der kommt halt, der ist halt richtig unzuverlässig gerade, aber haben sich da so richtig drüber lustig gemacht, so oh, die Unzuverlässigen, die halt jetzt irgendwie spät dran sind. Und da bin ich halt ausgerastet. Also da ist der, der Kochtopf wirklich übergekocht und ich so, wisst ihr was, fängt euch alle so nach dem Motto, ihr wisst nicht, was ich alles getan habe, um überhaupt 16.30 zu schaffen. Und, ähm, Genau, und dann habe ich auch erstmal gefallen, geweint, mich mega geschämt, dass ich meine Familie überhaupt so anspreche. Die waren auch super geschockt, das haben die noch nie von mir gehört. Und vor allem auch, der Begriff fickt euch. <lacht> ja. Aber vielleicht braucht es das manchmal. Ja, die hatten auch sehr viel Verständnis. Also die, die haben ja das ja auch gemerkt in Wochen davor, was bei uns eigentlich los war. Wenn Sie, wenn Sie sagen, Sie haben das bemerkt, haben Sie denn dann irgendwann mal Hilfe angeboten? Nee, die haben, also irgendwie schon... Das ist halt, ne? Sie, also, Sie haben schon, Sie haben es gemerkt, Sie haben sich auch Sorgen gemacht. Also, mein Stiefpapa hat mir ganz häufig gesagt, ich mache mir Sorgen um dich, auch meine Mama oder das irgendwie schon. Aber ich finde, man ist viel, man, man, ich glaube, wenn du in diesem tiefsten Stress bist, ist es ja auch Arbeit zu überlegen, worin könnten nicht die anderen Unterstützung ja, ja. helfen. Ja, das, das ist das Problem. Das war ja wie bei euch mit, mit dem Umzug. Ich habe ja auch gefragt, so, hey, kann man euch irgendwie helfen? Und du hast dann auch gesagt, so, naja, nee, irgendwie nicht. Hm. Nee, geht ja auch nicht. Also, du hast uns ja geholfen. Mit einer Sache. Du daher. hast uns ja geholfen, indem du das Zeug von der Solavi abgeholt hast. Ja. Und das war schon echt eine Hilfe. Ja. ja. Ähm. Jetzt wollen wir euch natürlich auch ein paar Tipps geben. Ich finde es immer so lustig, weil wir haben jetzt beide ja nur ein Kind. Ne? Jetzt stellt euch das Ganze mal vor, wenn man drei Kinder hat. So, davon geht jetzt eins vielleicht schon zur Schule, eins ist im Kindergarten und eins ist in der Krippe. Ja, ich... Und, ey. Oder eins ist noch zu Hause und eins ist im Kindergarten und eins ist in der Schule. Und da kommen ja unzählige To-Dos hinzu, voll. Und, und dann überlegt man, dann gibt es so viele Mütter, die alleinerziehend sind. Das finde ich ja. halt, Also ohne Mist, das finde ich so krass. Ja. Weil irgendwie übernehmen wir schon die Verantwortung für alles und vieles. Aber ich habe das auch gemerkt, als mein man, man ähm, mal zehn Tage weg war, was so, dieser Backup fehlt. Du weißt ganz genau, wenn jetzt was passiert, wenn, wenn, wenn einer von uns krank wird oder wie auch immer. Du hast einfach weniger Spielraum. So, das bleibt alles an dir hängen. Ja. Das ist schon... Also da muss ich echt sagen, liebe alleinerziehende Mütter, ich ziehe wirklich meinen Hut und ich hoffe, dass ihr Menschen in eurem Umfeld haben, die das irgendwie auch mit auffangen können. Ja, also kommen komm wir mal zu dem Thema, wie was, was können wir an Tipps geben oder an Rat geben und das ist tatsächlich, wenig davon ist das, was ich selber umsetze. <lacht> Aber vielleicht sollte ich mir das auch auf die Fahne schreiben und einfach mal versuchen, diese Sachen umzusetzen. Das Erste ist, die Sachen ähm, visible machen, also ähm, sichtbar. Mhm. ja, diesen, diesen Mental Load, von dem ja gerne gesprochen wird, den einfach sichtbar zu machen, um ihn dann halt auch teilen zu können. Was ich auch einen sehr schönen Hinweis finde, ist zu sagen, ich mache mir keine To-Do-Liste. Oder ja, vielleicht braucht man auch irgendwie eine To-Do-Liste, weil sonst vergisst man die Hälfte. Aber dass man sich halt auch wirklich aufschreibt, was habe ich denn heute schon erledigt? ja, Also meine Already-Done-Liste. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das ist auch so, es gibt so ein bisschen ein befriedigendes Gefühl. Und dann ja, das sichtbar machen, das Kommunizieren und sich halt auch überlegen, was man abgeben kann und dann ganz wichtig, sich Zeit halt für sich selber nehmen. Ich habe mal, als ich noch Yoga gemacht habe, regelmäßig, <lacht> ähm, hat mir die Yogalehrerin bzw. der Freund der Yogalehrerin gesagt, an guten Tagen ist meditieren gut. gut. An schlechten Tagen ist das noch viel wichtiger. Also wenn man keine Zeit hat zu meditieren, sollte man eigentlich umso mehr sich die Zeit nehmen zu meditieren. Ja, ich weiß, es ist für mich auch ein... Das ist ja, das, das ist ein sehr schöner Tipp und Hinweis, aber ich weiß auch nicht, wann ich das reinstecken soll. Also zum Beispiel so eine kleine Geschichte hier aus der neuen Butze, in der wir wohnen. Wir müssten eigentlich jeden Tag, aufgrund der Feuchtigkeit im Haus, müssten wir eigentlich jeden Tag nicht nur lüften, das kriegen wir noch einigermaßen hin, aber auch die Fensterrahmen innen trocknen, weil sich dort Wasser sammelt. Und wenn sich dort Wasser sammelt und das bleibt da stehen, dann wird sich nicht schimmeln. Deswegen müssten wir eigentlich jeden Tag die Fensterrahmen von innen trocknen. Und schon als uns das bei der Begehung hier gesagt wurde, habe ich halt mit den Achseln gezückt und habe halt gesagt, wann soll ich denn das machen? Soll das mit auf die Liste von Dingen, die ich mache, wenn dann das Kind abends im Bett ist? Das ist halt so, ja. Okay, das war jetzt kein wirklicher Tipp, wie man damit umgeht, aber... <lacht> ja doch, vielleicht einfach auch drüber aufregen und sich mit Freundinnen austauschen. Ja. Das hilft mir tatsächlich. Ja, und auch ganz wichtig, Freundinnen auch Hilfe anbieten. Also wenn man, jetzt nicht, wenn man gerade selber total am Ohr schießt, aber... Haltet die Augen offen, guckt euch eure Freunde an und sagt halt nicht hinterher erst, hättest du mal um Hilfe gefragt, sondern frühzeitig dann halt auch zu sagen, hey komm, ich packe jetzt mit an. Und auch Hilfe annehmen. Das ist auch so ein ganz großes Thema. Da bin ich auch nicht so richtig gut drin, Hilfe anzunehmen. Voll, das weiß ich, dass du das nicht so gerne magst. Und wenn du Hilfe annimmst, weiß ich, dann ist die Kacke richtig hart am <lacht> aber es gibt keine andere Möglichkeit. The shit hit the fan. Ja. Absolut. Und was ich auch sagen kann, gerade wenn man in der Partnerschaft ist, ähm, auch Verantwortung abgeben. Und zwar wirklich mit der kompletten Verantwortung. Als ich dann so im Dezember echt so am Rande des Nervenzusammenbruchs war und jetzt auch über den Januar hinweg war ich dann ähm, krank und war wirklich einfach, also ich konnte gar nichts. Und mein Mann hat dann einfach angefangen, das Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit den Windeln, also das ist jetzt irgendwie sein Verantwortungsbereich geworden. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, wann welche Windeln gewaschen werden, sondern er macht das jetzt immer. Also irgendwie ist das jetzt so sein Ding geworden. Und zwar, weil ich das zugelassen habe, notgedrungen, weil ich das natürlich irgendwann nicht konnte. Aber das meine ich damit. Ich glaube häufig, dass wir Frauen noch ein bisschen selbst schuld sind, ja, dass wir. Wir, wir machen die Sachen ja. ja. Und Männer sagen doch, ja, aber du machst das doch total gerne. Oder wie zum Beispiel, wenn man Reisen organisiert. oder Ich, ich oder. wasche total gerne dreckige Windeln. Hey, ich liebe diesen leichten Geruch nach Ammoniak. Nee, aber das Problem ist auch, dass wir Frauen ganz häufig Sachen so auf eine bestimmte Art und Weise gemacht haben wollen. ja. Und dann machen wir sie immer selbst, bevor der Mann sie auf eine andere Art und Weise macht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, Scheiß drauf, ja? Wenn, wenn der Mann, keine Ahnung, da mehr Waschmittel verwendet oder das anders macht oder so, so what, ja? ja genau. Da muss man echt sagen, loslassen. wirklich loslassen. Der Mann macht die Sachen garantiert anders als man selbst. Und ja, vielleicht in deinen Augen oder halt in aller Augen, vielleicht nicht so gut wie du, aber egal. Richtig. Also bevor du in der Psychiatrie oder in der Klapse landest, scheiß drauf. Ja, das, genau, das ist aber genau das Problem. Wir, wir verteilen dann eine Aufgabe und dann kontrollieren wir, ob die Aufgabe auch so gemacht wurde, wie wir es genannt haben. Das ist natürlich total Banane. Ja, überleg mal in dem Unternehmen als Chefs, wir werden ja. richtig schlechte Chefs. Das ja, geht, gar geht gar nicht. nicht. Let it go, let it go. <lacht> Auch mit anziehen zum Beispiel. Ähm, Lennart zieht ähm, meinen Jungen natürlich morgens zur Kita an und am Anfang dachte ich so, wie kann man nun das miteinander ja, und das das anziehen? Ja, das ist geil. <lacht> und vor allen Dingen, das muss man dazu halt so wissen, das ist halt so ein kleiner Styler. Ja? Also der, der, der achtet halt schon eigentlich immer drauf, dass Sachen so zusammenpassen und wie er halt so angezogen ist. Und ähm, Will auch mal äh, coole Klamotten haben für die Kleine und so. Und dann zieht er sie an und du denkst dir halt, was war denn das für ein Unfall? Ja. War denn alles in der Wäsche? Ja. Das ist für mich ganz schlimm. Er zieht sie manchmal komplett in rosa an. <lacht> das ist das so Nein. <lacht> bitte nicht. Oh. Ähm, Ich möchte euch tatsächlich heute noch ein paar Sachen ans Herz legen. Und zwar einmal das Instagram-Profil. Common Wild, ja, eine junge Dame, die ganz hervorragende Zeichnungen macht zum Mutterdasein, über die ich mich immer sehr totlachen kann. Und dann wollte ich euch noch ans Herz legen diesen wundervollen Comic The Mental Load, den ich jetzt erst wieder öffnen muss. Genau. Also heißt The Mental Load, findet man auch tatsächlich über The Mental Load im Internet. Check it out, ist ganz wundervoll und äh, regt zum Schmunzeln, zum Nachdenken an. Kann gerne geteilt werden mit Männern, ja. anderen Frauen, Eltern. Ja, und ich glaube, was, was mir hilft zu wissen, dass es anderen Frauen auch so geht, weil ich kam mir ganz häufig wie so eine Versagerin vor, die einfach ihr Leben nicht klar bekommt und ähm, ich, es gibt bestimmt, also ich, wenn ich das so beobachte ne, denke ich mir ganz häufig so, oh Mann ey, andere Mütter, Eltern haben das irgendwie viel besser im Griff und das mag bestimmt auch sein aber ich glaube, dass wir alle in unserem Rahmen, wir halt wir im Vergleich zu unserem Leben davor schon strugglen und es ein erheblicher Kraftakt ist oder Aufwand ist, ähm, den Laden am Laufen zu halten. Der Struggle is real. Ja. Gutes Schlusswort. <lacht> Alright, dann freuen wir uns, dass ihr ähm, heute wieder dabei wart bei konsequent inkonsequent. Wir werden dann auch versuchen, unsere Tipps an euch in nächster Zeit konsequent umzusetzen, wir werden dabei wahrscheinlich wieder wahnsinnig inkonsequent sein, aber mhm. wer ist es so schön? Der Weg ist das Ziel. <lacht> <lacht>